0: Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Y bienvenidos a este episodio de Jugando y Bebiendo. Yo soy Eduardo Martínez y estoy aquí con mi amigo Bernardo Madrigal. ¿Todo bien? Todo bien, Edu, gracias. Excelente. Pues, ¿por qué no nos vamos de lleno con los temas del día de hoy? Perfecto, pues hoy este es el segundo episodio de esta serie que estamos empezando de analizar los, los equipos que llevan a la Eurocopa en verano y el día de hoy pues toca hacer revisión de la selección de Italia. Entonces, en la primera parte va a tratar de eso. Y después, pues vamos a analizar qué pasó en la Champions, qué pasó en la Europa League y cómo quedó, el, cómo quedó el sorteo para los octavos de final de Europa League. Excelente, pues vamos a ello. Vamos. Bueno, y... Para empezar este episodio, estamos tomando un vino. Edu, ¿qué estamos tomando? Sí, de nuevo nos pusimos finos y decidimos este, sacar la cartera, como siempre, <risa> para darles el mejor contenido. Eh, compramos ahora un vino italiano, porque vamos a empezar con Italia, y es de Dele Venezie. Eh, este es un vino de tipo de uva pino grillo, que es eh, la uva pues, más importada aquí en América y pues, una de las más famosas allá en Europa. Eh, es un vino blanco el que estamos tomando, y bueno, como tal, este pues cabe destacar que la uva eh, pino grillo es del noreste de, de Italia, de la región de pues este Lombardía, y así me parece, Venecia, sí, justamente. Sí. Eh, y bueno, eh, este vino, eh, al ver el color, es bastante transparente. Eh, el olor que tiene es bastante fuerte a manzana. Y también tiene notas pues de esta misma eh, fruta, ¿no? Entonces, está bastante bueno, ¿no? Pues vamos a ver, vamos a probarlo. Vamos a ver. Este, ¿y por qué no nos vamos luego también directo con el tema de, de la selección? Perfecto, de pues que te late entonces, 11 okay. ideales primero Dale pues, dame el tuyo Vale, pues a ver, empiezo yo En la portería tengo a Donnarumma eh, cuatro, cuatro defensas eh, Florenzi, Bonucci, Bastoni y Emerson En el medio campo tengo a Giorgino, A Varela y a Berrati Y adelante tengo a Chiesa Chiro Inmóvil e Insigne. Eh, ¿Cuál es el tuyo, Edu? Uy, es muy bueno, ¿eh? eh sí. Mira, el mío es bastante parecido. De portero tengo a Gianluigi Donnarumma también. Okay. Tengo a Florenzi, tengo a Bastoni, tengo a Servi de centrales y tengo a Emerson de lateral izquierdo. Uh -huh. eh, luego, dentro de la media, tengo a Tonali, a Varela y a Locatelli. Entonces, una media bastante joven. Y uh -huh. adelante tengo a este, Insigne, a Chiesa y a Chiro inmóviles ah, ok, ok, ok. Pues a ver, entonces vamos analizando este, poco a poco, ¿no? Y, y creo que la primera cosa llamativa es que ambos coincidimos en que Gianluigi, Gianluigi Donnarumma ha llegado su momento para ocupar la titularidad de la portería italiana, ¿no? Con todo y que sigue estando bufón que es una leyenda, un grande y probablemente sea su último... Eh, torneo internacional disputado ya es momento de que donaruma pues tome las riendas, ¿no crees? Sí, así es, yo creo que, que tiene la calidad para hacerlo ya, o sea, digamos lleva ya mucho tiempo eh, siendo titular con el Milan y, y además eh, antes del Mundial es importante darle mil, minutos que sepa lo que es ser titular claro. con, con su país y, este, y que pueda tomar las riendas de Buffon ¿no? Sí, sí, y aparte me parece interesante porque Don Aruma es un jugador que año tras año, verano tras verano, se rumora de su salida del club, ¿no? Y nada más no se da, lleva cuatro años que no se da, que quizá no da el brinco esperado, ¿no? Como que quizá los clubes están esperando a que dé el brinco para hacer el desembolso y no lo ha dado, y esto pues puede, podría ser su oportunidad para por fin salir del Milan, ¿no? Que creo que es su deseo. Sí, sí, claro, ya había escuchado yo también estas historias, honestamente no sé qué equipo estaría dispuesto a, a pagar pues grandes cantidades por él, pero bueno, Eventualmente podría sí. darse una salida sí. si es que quiere ganar trofeos, ¿no? Claro, por supuesto. Eh, bueno, vamos un poco, vámonos a la defensa entonces. Ambos coincidimos en Florenzi, me parece. Y Emerson, ¿no? Sí, sí tienes a Emerson. Ahora, oh, los centrales me pareció curioso, porque escogiste de centrales a Bastoni. Sí. Y el otro, ¿cómo era? A Servi. ¿Y, así. ¿Y por qué? ¿Por qué él y no Bonucci, que es un capitán? Es el capitán de las. de la eh, de la Juventus, ¿no? nada menos sí, sí ¿por qué? Eh, pues mira me, la verdad es que me pareció una cosa pues a lo mejor un poco eh, pues distinto, ¿no? porque Bonucci sin duda tiene más calidad tiene más tiempo jugando a gran nivel y es un, es un excelente líder, ¿no? pero Servi empezó el último partido de la... bueno, empezó algunos partidos eh, con... Eh, de, la, de la clasificación, ¿no? entonces eso me hace pensar que justamente el técnico de Italia eh, estará bastante dispuesto a utilizar esta como pareja, ¿no? Porque me parece que se complementa bien con Bastoni. Por eso lo elegí, ¿no? Ya. Digo, supongo que es bastante expli eh, explicación por qué elegiste tú a Bonucci, ¿no? Pero ¿por qué no nos lo dices? <risa> sí, pues yo escogí a Bonucci por eso, porque como lo mostré desde el capítulo pasado, me parece que es fundamental que en todos los equipos haya líderes, ¿no? Que se mezclen con los jóvenes y Bastoni lo que está haciendo en el Inter es fantástico, ¿no? No por nada y el Inter es líder de, 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 de la liga, y como ya has dicho tú que creo que es frase de Ferguson las defensas ganan campeonatos no y creo que la defensa del Inter es en gran parte por el, el motivo por el que ese equipo está ahorita eh, en lo más alto, entonces me parece que la combinación experimentado Bonucci con este joven Bastoni es una buena combinación y por eso dejé fuera también a Chiellini, no eh, creo que tú también lo dejaste fuera por Bastoni, creo que es momento de de darle paso, que no sea la misma cosa de la Juve de siempre Y, y bueno, me pareció bastante interesante Ahora, eh, en comparación con defensivas anteriores que ha tenido este Italia ¿Sí? ¿Qué te parece a ti esta defensa? O sea, ya sea la que yo escogí o la que tú escogiste me, me parece que rompe con la tradición italiana, ¿no? Pero es algo que no me acuerdo dónde lo habré leído Y me disculpo ante el autor porque no voy a, saber, no voy a poder citar, ¿no? Pero es alguien que mencionaba que la globalización de cierta forma, o más bien la, internalización, la no, internacionalización de las ligas, ha acabado con la esencia este, de cada país, ¿no? Un poco. Entonces mencionaban, por ejemplo, que en Inglaterra eh, no, se, no se solía salir jugando y en los últimos años se ha ido como acostumbrando a eso. Y luego tenemos el caso de Italia, donde el equipo era tradicionalmente defensivo eran defensas muy fuertes, muy sólidas, no rápidas, pero muy físicas, y me parece que ha ido evolucionando, ahora tenemos una defensa de tan solo cuatro personas, cuando generalmente Italia jugaba con cinco defensas, y son defensas, eh, uh, el Bastoni por ejemplo, no es físicamente un, o sea, portentoso, no, es un jugador hábil en, en la mayoría, entonces me parece que Comparado con otras defensas italianas, no es tan fuerte, pero tiene sus ventajas a la hora de atacar, ¿no crees? Sí, claro. Mira, a mí la verdad es que lo que me parece interesante, sobre todo, son los laterales, ¿no? Porque en general también, o ya, ya iba tiempo que, que Italia estaba buscando una renovación, ¿no?, de los laterales. Y me parece que justamente, eh, digo, por un momento también pensé poner a este Darmian, porque lo acaba de comprar sí. el Inter, y me parece que, pues, en Italia ha jugado bien, ¿no?, pero me parece que... Además de eso, o sea... Si sí han buscado tener nuevos laterales... Ahorita tienen a estos dos... Pero no... Sigo pensando que no es la calidad de defensiva... Que debería de tener un Italia, ¿no? O sea... Claro. En su totalidad, pues, ¿no? Como con canavaro en su momento y esas cosas, ah, ¿no? Sí, exacto, por su supuesto. Y, Ándale. No es... O sea, en comparación con eso me parece... basta. Y además, considerando también... Que dentro de esta defensiva está un Don Aruma Que ya como ya dijimos, toma otro paso, pero tampoco es bufón de sí, los claro. mejores años, ¿no? Sí, no es una garantía, ¿no? Al final. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Bueno, vámonos a la, a la, al medio campo, porque aquí me parece que nos vamos a tener que tener bastante, porque hiciste una selección para, este, especialmente eh, joven, ¿no? Vamos a decirla así. Eh, escoges a Varela, igual que yo, en ese coincidimos, un jugador joven del Inter, pero nosotros dos jugadores no tenemos los mismos ¿por qué escogiste todos los tuyos? A ver. claro eh, mira Varela es muy sencillo me parece que es un jugador que es muy técnico uh -huh. que ha, es titular en el Inter que juega muy bien y que además se cascó un golazo que nosotros vimos en la vida real es verdad entonces por eso yo siento que oh, bueno obviamente técnicamente eh, tiene que estar pero también sí, emocionalmente que... y sí. luego a mí me llama mucho la atención lo que son ambos Locatelli y Tonali y honestamente, eh, yo creo que es momento de hacer una renovación de lo que es esta selección italiana. Y pienso que darle la oportunidad a dos jugadores jóvenes que ahorita están haciendo una buena labor con sus equipos en la Serie A, pues es el momento para hacerlo, ¿no? O sea, sí, es verdad, es verdad. considerando además que la carga de partidos eh, este año es bastante fuerte y puede ser que lo que se necesite sean jugadores jóvenes y frescos, ¿no? Sí, es verdad. D discernimos en dos, entonces, ¿cuál fue el... O sí. Sea, sí, ¿cuál fue tu, tu pensamiento? Sí, mira, Varela co coincidimos, ¿no? Golazo que se aventó. Nah, bueno, sí. Pero... Sí, golazo. Que <ríe> Eso todo. sí, pero no, no, me parece que es un jugador eh, joven, con ganas, muy talentoso, muy hábil y que aparte físicamente es un toro, ¿no? Es, está arriba, está abajo todo el tiempo, todo el partido, como le gustan los mediocampistas a, a Conte, ¿no? Es así, jugadores que suben y bajan al mismo tiempo. Y, y entonces, por eso creo que Varela es una gran opción. Y luego, por otro lado, tú escogiste jugadores jóvenes y me parece muy bien y creo que es una apuesta acertada. Yo en esta ocasión me fui más bien como por los veteranos, ¿no? Y tenemos por un lado a Jorginho, que, que cumple con la labor de medio centro defensivo, que sabemos que es una posición difícil de, de, de cumplir, ¿no? En el mundo. Esencial, pero no muchos jugadores saben hacerla bien, ¿no? Y Jorginho me parece que es uno de ellos que. Que la hace, no voy a decir excepcionalmente excepcionalmente bien, pero la cumple. Y el otro es Berratti, que yo lo hubiera dado por muerto ya hace, hace unos meses, o sea, en, realidad, en realidad hubiera coincidido contigo en que es momento de darle paso a uno joven, pero su partido en la Champions League contra el Barcelona justamente, donde conectó también con, este, con Mbappé, me hizo pensar que este jugador todavía tiene mucho que darnos, ¿no? Y, y si ese jugador se logra conectar y rendir al nivel que rindió en ese partido de Champions League, pues un nivel, es un jugador de élite, y jugadores de élite al final en estos torneos tan cortos de, de 6, 7 partidos, pues te pueden definir un, una eliminatoria completa, ¿no? Ese fue, mi, ese fue mi pensamiento, pero claro que también es, es, es bueno el que se le esté dando oportunidad a jóvenes, ¿no? No, fíjate que es muy acertado, eh, el único problema que yo tengo con Berrati uh -huh. Eh, es es un jugador que es mucho de batalla no en sí o sea sí. No, a lo mejor no es el más fino y yo siento que con la calidad ofensiva que tiene el o sea Berratti sería un poco más para defender no sí. que también podría estar bien considerando que ya dijimos que la defensa no nos termina de convencer no sí claro eh, sin duda yo creo que Tonali ya tiene como para reemplazar a Jorginho pero me parece que haces un muy buen punto con, con Berrati, La verdad es que no lo había pensado, ¿no? Okay. Y, y a lo mejor sí hace falta... Para una media un poco joven... Un jugador con un poco más de experiencia, ¿no? Eso también es cierto, sí. Sí, claro. Este, y, y creo que y creo en general... Ya hablaremos en general de, las, de, de, todo el, de todo el once... Pero me parece que esta selección... Está juntando eso, ¿no? Veteranos con jóvenes... Y eso puede ser una buena combinación... Si el director técnico... Que se me fue acaba de ir el nombre... Lo logra explotar, ¿no? Y tiene que saber bien entre. entre o sea, mezclar bien, ¿no? No quedarse arraigado a los viejos y no to ser totalmente joven, sino como hacer la combinación correcta y puede resultar algo interesante. Eh, bueno, vamos adelante a la, a la delantera y bueno, creo que coincidimos dos, lo, los dos en que es quiesa, inmóvil e insigne, ¿no? Sí. Y quiesa y, y era, mi, era mi pieza débil, ¿no? Me la dudé porque también está ahí Bernardeschi, sí, otro jugador sí. ¿Por qué decidiste irte por Chiesa? Sí, mira, es, es eh, excelente porque yo hasta en algún momento pensé Dije, podemos poner a Chiesa del lado izquierdo y a Bernardeschi del lado derecho O al revés o algo así sí. Pero al final me decido por Chiesa porque me gusta más la manera en la que juega Siento que es un jugador con más futuro que Bernardeschi Sí. Me parece que además eh, en la Juve ha hecho un bastante buen papel Y no por nada este, juega con Cristiano Ronaldo, ¿no? Y me parece que el aprendizaje claro. que haya podido tener de él y, y se ha dado un crecimiento de él en la Juve Que es importante Entonces por eso me voy por él ¿Tú por qué te das eh, por...? Sí, Lisa? creo que ha rendido muy bien ahorita últimamente en la Juventus eh, No sé si por motivo de... O... Me gustaba más Bernardes quiero era un jugador que me, que me ilusionaba en su momento Cuando era... Este, joven y promesa, me parecía bastante bueno técnicamente es bueno, es muy ofensivo un tiene una zurda bastante educada, eh, pero Quiesa últimamente ha, ha ido ganando un puesto y con un juego no muy espectacular, porque no es, no es espectacular es muy efectivo, ¿no? ha rendido goles, ha rendido asistencias y bueno, pues no vas a rechazar un jugador que sea tan efectivo en tu selección y por eso me fui eh, por Quiesa por, por Insigne, yo lo tomé ya de fijo eh, me parece que incluso tiene la, la, la posibilidad de ser el capitán de esa selección ¿no? Lo que está haciendo en el Napoli es, es, es eso Ser un líder en ataque, es un jugador muy habilidoso Que ya conoces, es muy experimentado Entonces insigne me parece por nada Y luego Immobile también la dudé un poquito, no sé tú Porque tienen al otro jugador que es Velotti Y parece ser que el entrenador se inclina un poco más por Velotti Por ser más joven y así Pero y, Immobile pues es un goleador, ¿no? Entonces, sí. ¿tú, qué, ¿tú qué harías? De hecho, eh, ya es que somos 100% honestos, yo escribí Velotti en mi hoja Ok <ríe> Y después, eh, al escuchar que mencionabas uh -huh. tú a Imóvil, A, este, a, immobile. a immobile, me, ac me acordé y dije como de, ay sí, ¿sabes qué? sí si es Inmóvil sería bastante más lógico, ¿no? Porque a pesar de su claro. edad, ahorita creo, me parece, ya tiene 29 años Sí es un goleador y, y, y está en dentro de los top 3 o estuvo dentro de los top 3 que más goles marcaron la temporada pasada. Ganó así. la bota de oro. Ganó la bota de oro. Entonces, sí, claro. yo siento que eso es suficiente como para decir el puesto es tuyo, ¿no? Sí, pero el entrenador no lo concibe así, ¿no? no. Es, eso es lo extraño, en los últimos partidos no lo ha convocado y a lo mejor por eso se te, se, no, no lo tenías tan fresco a Immobile. Y, y es por eso el entrenador como que no confía. Y, es, y, y, y hay una verdad en todo esto y es que Immobile sí ha sido un goleador. ...pero Immobile tuvo un paso por el Sevilla... ...donde no rindió... ...y Immobile ya ha tenido partidos con selección... ...y no rinde, ¿no? Quizás un goleador muy de la Lazio... ...pero no de selección, ¿no? Y, y Velotti a lo mejor no rinde tantos goles... ...pero es como consistente... ...es joven... ...no sé, eh, me parece... ¿Crees que cometería un error el entrenador... ...si no pone a Immobile de titular? Pues mira, hay, hay algo importante aquí... ...yo creo que hay que destacar también... ...es que, eh, como bien lo decimos... ...Immobile es un goleador y Velotti tiene mucho gol, pero además tiene mucha movilidad, sí. y si nosotros vemos nuestro, nuestros tres adelante que son Insigne, Velotti, eh, bueno, o oh, digamos ponemos sí. a Velotti y a es bastante fácil que tengan una movilidad y un entendimiento ahí que a lo mejor no tiene uno con, este, con, con Immobile, Sí. Yo siento que si tomas en cuenta la capacidad de Immobile para marcar goles, entonces puede ser que sea un jugador muy efectivo para venir de la banca. Entonces, me gusta más inmóvil por los goles que mete, pero no creo que sea un error del entrenador si decide poner a Belotti, ¿no? Okay, okay. Perfecto, pues entonces, ¿cómo tu, en general cómo lo ves así el equipo? Primero el equipo completo, ¿lo ves como sólido? ¿Qué crees que le falla? ¿Qué crees que debería mejorar? Sí. ¿Cómo lo ves? Yo creo que le falta Un poco más de calidad a la defensa En comparación con lo que es Italia okay. Siento que tiene una buena mezcla De jóvenes y, y jugadores Experimentados Sí. Me parece un buen equipo De sí. nuevo, comparándolo con los otros Yo creo que se quedan en cuartos No sé tú cómo lo veas Ok, ok Creo que yo me voy a ir por semifinales También, ¿eh? Y, y me voy a ir por semifinales porque a pesar de Sí, concuerdo contigo en que tiene puntos a desarrollar esta selección. Eh, en papel no es la más fuerte de Europa. No es, no es de las top 3, digamos. Pero este pero tiene esa combinación que decíamos que funciona bien. Y el entrenador, de cierta forma, ha hecho que funcione bien la maquinaria, ¿no? Y, y eso los ha clasificado, pues, como decíamos, a final, a la, al Final Four de, de la UEFA eh, Nations League. Que si bien pues no es un torneo así muy reconocido, eh, sí demuestra que, se está, que, se, que puede pelear en uno o dos partidos a los grandes de Europa, ¿no? Y recordemos, que la Eurocopa, quizás es su magia, es su atractivo, ¿no? El hecho de que cualquiera le puede ganar a cualquiera, porque se trata de partidos a un, a, un, a un partido, y a un partido creo que esta selección podría sacar algo importante, entonces me voy a ir un poquito más lejos, yo digo que creo llega a semifinales. Ok, ok, excelente. Yo creo que este vino, en comparación con el otro, o sea, si ya hablamos de España contra Italia, yo creo que Italia sí le gana a España en vino, pero yo creo que España le gana a Italia en fútbol. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Y bueno, después de analizar a Italia, pasamos a nuestro siguiente segmento, que es la Champions y la Europa, vamos a ver qué pasó esta semana, entonces... El martes tuvimos dos partidos. ¿Qué, ¿Qué fueron, Berni? ¿Cómo quedó? Sí, el martes jugó el Atlético de Madrid contra el Chelsea... ...y la Lazio contra el Bayern. El Atlético perdió 1-0 contra el equipo de... ¿Este se me fue el nombre? Tuchel. Tuchel, ajá. Y la Lazio pues, fue goleada por el todopoderoso europeo Bayern Munich 4-1. Eh, vamos a empezar, si te parece bien, primero por el, por el fácil de esa jornada... ...que fue el Bayern-Lazio, ¿no? Sí. Yo, la verdad... Tenía un poquito más de fe en la Lazio. Eh, me parece que la goleada del Bayern pudo haber sido incluso mayor porque el, el cuarto gol lo mete en, cuando todavía faltaban más de 30 minutos en el partido, ¿no? Entonces, pudo haber sido una goleada mayor. Me parece que le frenaron ahí. Es suficiente porque me parece que esta eliminatoria ya está definida, ¿no crees? Sí, yo también tenía un poco de fe en la Lazio justamente también porque... Eh, y lo mencionamos en el pasado episodio: el Bayern eh, acababa de jugar el mundial de clubes, podía estar un poco casa, cansado, y bueno, al final se demuestra su superioridad ante, ante los italianos. Y aquí yo te hago una pregunta: a que a lo mejor después vuelve. O sea, estamos haciendo un término que aprendimos en la escuela, el, el famoso foreshadowing. Este, <risa> ¿cómo, o sea, ¿qué, ¿Qué piensas tú de, de esto? O sea, de que los, de los equipos italianos. En general, ¿perdieron o les tocó o fue difícil, no? ¿Crees que sea una cuestión de la liga y del nivel que tiene? O sea, yo sé que tú, a ti te gusta ver la liga italiana, ¿no? ¿Crees sí. que le falta un poco de nivel? Creo que sí, ¿no? Este, creo que en general todo, este, varias ligas ahorita traen un nivel muy bajo eh, No obstante, el que traigan bajo nivel no, dis, no significa que no sea atractiva la liga, ¿no? Y es algo que pasó, bueno, ha pasado en todas las respectivas ligas Y ahorita está pasando en italiano me gusta ver la italiana ahorita porque es una liga ahorita muy impredecible, donde los equipos no están en un nivel muy alto. La Juventus no es el líder con 20 puntos de diferencia, como lo fue las pasadas temporadas. Y creo que se debe, sí, a un bajo rendimiento de los equipos, ¿no? Eh, y ese bajo rendimiento es parejo entre todos los equipos, lo que hace que haya mucha competitividad y la, la, y la liga es atractiva. Pasó hace unos años también en la liga... Este, en la Premier League ha pasado en la Española si no es que está pasando ahorita mismo ha pasado en la Alemana creo que la competitividad este, es atractiva y por eso me gusta pero creo sí viendo a nivel europeo que es cuando te comparas tú contra otros equipos que la Liga Italiana no está al nivel europeo ¿no? No, creo que no hay equipo italiano que pueda ahorita ganar la Champions el Inter fue iluminado en fase de grupos recordemos cuarto lugar ¿no? e incluso ni siquiera se clasificó a Europa League cuarto lugar directamente, eh, el Milan, bueno, ahorita llegaremos, pero bueno, eh, pero la Juventus no le fue bien, ahora este equipo no le ha ido bien, al Napoli no le ha ido bien, yo creo que no traen el nivel, ¿no? ¿Tú qué crees? Sí, sí, pero además yo miré un paso más allá y a decir, yo creo que, y, y, y lo vimos también analizando a, al equipo de Italia, ¿no? Porque veíamos veían los jugadores totalmente técnicos y ninguno de ellos era especialmente rápido, ¿no? Entonces, sí. yo creo que la velocidad que juegan otra, a la que juegan otras ligas no le cae muy bien a la liga italiana y entonces también eso puede ser parte de, ¿no? Sí, estoy de acuerdo, sí le falta este, esa velocidad que hoy en día es tan fundamental, ¿no? En el fútbol europeo. Si no eres rápido, difícilmente vas a poder este, sorprender a la defensa rival y se demostró. Sí. Vamos a otro partido que me pareció a mí muy interesante, aunque poco atractivo, ¿no? Interesante por el resultado, lo que pasó, pero poco atractivo porque el juego en realidad no fue bueno, ¿no? No fue bueno. Y es que el Atlético de Madrid, y es que ya es un dicho, ¿no? Que es que el Cholo Simeone eh, una temporada pierde y la siguiente pierde también, ¿no? Ese es el dicho que se está circulando por ahí. Y es que lo bueno que ha hecho en Liga no lo logra pasar Europa pero no lo logra pasar nunca, ¿no? y creo que este partido lo demuestra, no fue fiel a sus ideales, defendió cuando Endiga está atacando, y defendió mal, y, y un equipo como el Chelsea, recién este, rearmado, reagrupado por Tuchel, le logra sacar un partido eh, crucial y le complica muchísimo la eliminatoria, porque si bien no jugaron en España, sí cuenta el, 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 o sea, la, la localía entre comidas, y este gol de visitante de, del Chelsea Pues puede definir la, la eliminatoria Completamente, ¿no crees? Sí, eh, a mí me parece, sobre todo Que además el Atlético, y como lo vimos El año pasado, me parece que fue en Anfield Es más fuerte en la vuelta ¿no? Entonces todavía tiene una O sea, hasta cierto punto Todavía su estrategia le puede salir bien ¿no? Que es lo, la contención del rival Claro. Lo único es que pues, se define Por una genialidad de Giroud Pero fuera de eso, si no hubiera sido Un 0-0 Sí, que era lo que anticipábamos antes del partido, ¿no? Pero me sorprende me sorprende esa esa eso, eso de de Simeone, ¿no? Y creo que este porque el Atlético en liga está atacando mucho, ¿no? Está está siendo mucho más ofensivo que cualquier temporada antes. Y sin embargo, para este partido regresó a lo que era en un inicio, defender, ¿no? Y le salió mal. Pero, por, ¿por qué, no? O sea, ¿por qué crees que Simeone se le complica tanto la Champions? ¿Crees que ya es algo como mental de que ve la Champions y entonces como que asume que tiene que regresar a lo que hizo en el 2010? ¿O por qué, por qué falló así esta vez? Es una muy, muy buena pregunta. Eh, a mí me parece que siempre es. puede ser a lo que, lo que tiene que ver con el miedo como a lo desconocido, ¿no? Pues a lo mejor Simeone se siente más cómodo defendiendo cuando no ha jugado contra Tuchel y mucho menos contra un Chelsea de Tuchel eh, y sin duda a lo mejor para él lo bueno es el maratón ¿no? y ya sí. digamos lo que es la carrera rápida que son los, eh, los partidos de salida no le sale tan bien, ¿no? Claro. Eh, pero bueno pasamos a, al miércoles y pasamos con la victoria del Madrid contra el Atalanta me, me, me imagino que el resultado te tiene feliz no mucho, no mucho Y te voy a ser muy honesto Y, y lo voy a ser así Voy a ser muy honesto en este podcast Como lo soy en la vida Soy una persona transparente Y no me gustó esta victoria del Real Madrid Y te voy a decir por qué no me gustó En primer lugar porque no me gustó la expulsión del Atalanta Hay que ser honestos Hay que ser... Eh, y, y, y no me gusta cuando se gana así el, el, el Madrid me gusta y me enamoró en su momento Y por eso soy seguidor del Real Madrid Porque como decía Creo que este... Ronaldo, el gordo este, ...en su momento, el Madrid tiene que golear, ganar y, y, y gustar, ¿no? Y eso no es el Madrid de hoy en día, ¿no? Eso no es el Madrid de hoy en día. El Madrid gana este partido con, 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 un, con un hombre más, 70 minutos... Eh, ...se le complicó muchísimo y, y el Madrid no es eso, ¿no? El Madrid tuvo que, que haber ganado por más goles, tuvo que haber sido más contundente... Eh, más efectivo y me parece que eh, es, es, sí apunto directamente a ciertos este, a ciertos responsables creo que el, el rendimiento de Vinicius el rendimiento de Asensio es sumamente bajo ¿no? no es digno de una persona titular del Real Madrid eh, me parece que si bien este, este resultado pues puede ser muy definitivo para la eliminatoria y sí me da gusto que mi equipo avance a cuartos de final eh, me parece que el Madrid eh, pues también tiene que mostrar este pues carácter, pues liderazgo, goleo, muy bonito el estadio que se van a construir en 2023, pero si en el 2023 vamos a estar jugando así, pues llevaremos el estadio al 50%, este aunque se pueda al 100%, ¿no? O sea, creo que, creo que a este Madrid le falta. Me parece sí. que ahorita le cae muy bien a Zidane que no haya aficionados, ¿no? Porque es sabido que la afición del Bernabéu, pues no le gusta cuando su equipo el equipo no es gust, no es vistoso, ¿no? Entonces, claro. el famoso agucheo del Bernabéu, ¿y, ¿y crees que esto también atribuye a que no hayan echado a Zidane todavía? No, me parece que Zidane hasta cierto punto se salva, porque tiene historial y, y yo creo que a Zidane no le llegaría este la, la pitada, pero me parece que sí hay ciertos jugadores que no tienen nivel, están en el Real Madrid, no, y hay, y hay que ser muy honestos, el, Vinicius podrá tener talento y potencial, pero no es un jugador que es titular en el Real Madrid, ¿no? Y Asensio lo mismo. Y luego, hoy estuvo lesionado Benzema y no hay quien tome su posición, ¿no? Estuvo este, Isco, que está a un nivel muy bajo, Mariano, que no es ningún titular. Eh, no sé, me parece que este, esas personas se llevarían. Y ni se hable, ni se hable, por supuesto, de Hazard, ¿no? Ese es el que se llevaría la, o sea, la bucho monumental del Bernabéu Porque este es un, es, es un robo, ese, es eso que pagamos por él Pero bueno, este, no sé, ¿tú qué opinas de, de este partido, del Real Madrid? ¿Qué, qué, qué crees? Mira, sí. yo, yo voy a decir algo eh, bastante eh, pues, rapidín, ¿no? Uh -huh. eh, y me parece que una de las cosas que tiene que saber hacer un equipo que es ganador Y, y, eso es, y esa es la palabra clave, ganador Es ganar jugando mal, ¿no? Y me parece que eh, esto es algo que nosotros como aficionados tal vez no apreciamos, pero a la larga, eh, si el Madrid gana esta Champions, nadie se va a acordar de la vez que le ganó 1 0 al Atalanta con un expulsado durante 70 minutos, ¿no? Se va a acordar de eso. Eh, se va a ganar, sí. de, de la, ganar de haber ganado la Copa, ¿no? Entonces, pienso que es importante poder ganar así, pero sin duda yo creo que pudieron haber hecho más, o sea, y les está costando tanto trabajo esta Champions. Sí. Que me sorprende, ¿no? Porque eso sí no claro. es característico de Real Madrid Exactamente Y por el otro lado Tenemos al equipo que sí está goleando, ganando y gustando ¿No? Que es el Manchester City Te, te dolerá, pero es verdad Muchos partidos invicto ¿Esos quiénes son? <risa> un nuevo club ahí de, este, de petroleros Ah, <risa> el club de Pemex Sí, sí, El club de petroleros de Arabia Saudita Pero lo que es verdad es que Está mostrando un, un poderío en liga internacionalmente y aparte gustando con su estilo de juego que no sé como, primero cómo ves este partido y segundo pues cómo ves al, al Manchester City de cara a esta recta final temporada sí, es un equipo convincente ¿no? y la, la victoria no fue una goleada pero fue una buena victoria eh, me parece que el, el hecho de que le den a Pep lo que necesita siempre, ¿eh? porque siempre lo obtiene sí, ¿no? Claro. No, no se puede quejar de eso eh, no no ni fichajes ni, ni exacto nada, claro. hace que pueda construir un equipo ganador y que necesitaba ahora una defensiva buena y cuelgan el cero en este partido y lo han estado haciendo constantemente entonces claro. eh, es un equipo que puede ganar la Champions honestamente pero eh, me parece que siempre hay algo ahí que hace que no ah. lo logren y este y bueno ganan muy bien este partido pero eh, pues todavía queda camino por delante. Es lo único que, que me al hace final, bien. Al final es. <ríe> al final es eh, el Manchester City y al final es Pep Guardiola, ¿no? Que los dos son expertos en fallar en, en Champions League, ¿no? <ríe> sí, es, son expertos en dos cosas. Uno, gastar dinero y sí. fallar en Champions, ¿no? Claro, claro. Sí, bueno, y este. Vamos entonces a, a, a lo que fue el, eh, la Europa League. Este se jugó la vuelta de los partidos Que se habían jugado la semana pasada Porque ellos estaban en 16avos Y bueno, ¿por qué nos dices quiénes terminaron pasando? Du? Sí, pues rápidamente Hacemos un recuento eh, Termina pasando el Ajax Que le gana Lille de nuevo Pasa el Arsenal, un buen partido Pasa el Molde, que so sorpresivamente Le gana al Hoffenheim El Napoli le gana al Granada, pero el Granada termina pasando El Rangers tiene una victoria Bastante convincente y un partido interesante Contra el Royal Antwerp Gana el Shakhtar contra el Maccabi Tel Aviv Gana el Villarreal contra el Salzburg El Eferkusen pierde sorpresivamente contra el Young Boys de Suiza Gana el Dynamo Kiev contra Brujas Gana el Zagreb El Leicester queda fuera, también sorprendente sí. El Milan empata, pero pasa por goles gritantes contra, este, contra la Estrella Roja Correcto. El PCB se queda fuera por nada contra el Olympiacos La Roma le gana al Brujas Y el United, en lo que me parece ser el partido más aburrido que he visto este año, empata a 0-0 contra la Real Sociedad, ¿no? Y que, que hasta cierto punto era esperable, ¿no? Por lo que habíamos comentado el partido pasado, era eliminatoria ya cerrada, Resuelta, ¿no? sí. Sí, claro. Sí, yo destaco nada más un equipo que ya los que me escucharán en este podcast dirán ya qué molesto que deje de mencionar este equipo, pero me parece de verdad que lo, el de Granada nuevamente es, es admirable, ¿no? este porque ir a pelear a, a Italia pues no es, no es fácil y, y supo manejar un ambiente en el que estaba a punto de que le remontara ¿no? y eso es de equipos este resistentes, luch, luchadores que, que aguantan esa presión y no sé hasta dónde llegue a a nada Granada pero me sigo mostrando mi aprecio por este equipo luchador y yo le deseo lo mejor de las suertes. Claro, claro, y cabe recalcar que regresa de nuevo nuestro comentario por eso dije foreshadowing sobre los equipos italianos, ¿no? Claro. Ninguno de ellos tuvo un rendimiento particularmente bueno en competencias europeas eh, a mí me gustaría destacar nada más la victoria del Ajax contra, sobre el Lille, los dos cabezas de sus, de sus ligas me parece que el Ajax tiene una victoria contundente y bastante buena, Claro. y recalco la participación de Ed Solar Álvarez que hizo un buen partido, también eh, me parece interesante que el Molde de, la haya ganado, de Noruega le haya ganado al Hoffenheim, y pues bueno eh, pasaremos después a, a la, a, al sorteo ¿no? que fue hoy claro, claro. vamos a ello Bueno, y como acabamos de mencionar, vamos a ver cuáles son los partidos de este sorteo de octavos de final de la Europa League que se acaban de anunciar el mismo, hoy mismo, ¿no? El viernes. Sí, pues vamos a, vamos a verlo rápidamente, no nos vamos a meter tanto al análisis, porque pues ya antes de que vayan a jugar lo analizaremos. Entonces, eh, el primer partido que tenemos es el Ajax contra los Young Boys de Suiza, es el Dinamo contra el Villarreal, United Milan. Slavia Praga Rangers, Dinamo de Zagreb contra Tottenham, Granada Molde, Olympiacos Arsenal y Roma Shakhtar Entonces, Bernie, ¿cuál de estos te parece el mejor partido? ¿Cuáles te interesan? ¿Cuáles puede haber una sorpresa? Ok, bueno, el partido estelar es el United Milan, ¿no? Es este partido que, que nos hace recordar aquel último este, United Milan que se dio con leyendas, ¿no? En ambos equipos, que era lo atractivo por el lado del Milan Kaká Ronaldinho y por el lado del Manchester United pues estaba Wayne Rooney ¿no? estaba Ferdinand me parece eh, Ryan Giggs Giggs Gold ¿no? sí bueno la la, la la generación clásica no De, que nos que nos, nos ilusiona a todos en el en United eh, y si bien los equipos no son sea, los mismos no tienen las leyendas sí son los equipos más fuertes arbitras en sus respectivas ligas no casi casi Estamos hablando del segundo lugar de la Premier League... ...contra el segundo lugar de la Liga Italiana... ...y eso para ver en octavos de final... ...de, de Europa League es bastante atractivo... Eh, ...pero me quedo también... ...con otros partidos, me parece que... ...el Villarreal Dinamo Kiev va a tener lo suyo... ...sobre todo el partido en... Este, ...en Rusia, creo que va a ser bastante peleado... ...y... Eh, ...también rescataría yo... ...el del, el de la Roma contra el Shakhtar Donetsk... ¿no? ...me parece que también va a estar... ...va a ser una lucha intensa... ...y... Tengo presentimiento de que puede ser un buen partido el Olympiacos contra el Arsenal, no tanto porque sean equipos fuertes, pero más bien porque son equipos eh, como de, del mismo nivel, de la misma talla, y como dijimos, la competitividad no significa lo mismo que el nivel, y ese puede ser un buen partido. Tú, pues, este, me imagino cuál es el que más atractivo, pero cuéntanos. Sí, claro, el, el United-Milan, lo único que me decepciona de este partido es que no sean Champions, ¿no? Porque es un claro. partido que es Debería de ser partido de Champions sí, claro. Desgraciadamente eh, Ninguno de los dos equipos está para eso eh, Me parece que es un juego interesante No me voy a meter en más, ahí lo voy a dejar okay. Como bien lo dices, el Olympiacos Arsenal Me parece que también es un buen partido Pinta para bien, porque recordamos Que el Olympiacos es el equipo que elimina al Arsenal la temporada pasada de Europa League Y el Arsenal ya no tiene Nada para que jugar en liga ¿no? Entonces van a meterle toda sí. la carne al asador A, a la Europa League eh, otro partido que es interesante, como bien lo dices, es el Dinamo Kiev contra el Villarreal Me parece que es un partido peleado El Shakhtar contra la Roma, yo creo que ahí puede haber una sorpresa de, del Shakhtar eh, Y bueno, al final el sorteo me parece que es, pues, trae buenos partidos eh, Y vamos a ver qué pasa, ¿no? Sí, te quiero hacer una pregunta, yo me siento un poco más particular eh, como aficionado del United Y, y, y pendiente de lo, de, de, pues de lo que los fans opinan del United eh, ¿Crees que el United Tiene cierta responsabilidad Por eh, ganar O llegar lejos en Europa League Dada la forma en la que salieron De Champions League? No ¿Tú crees que no hay problema si lo eliminan ahorita el Milan? digamos? Estaría feliz si el Milan elimina el United ¿Por qué? ¿Por qué? Yo siento que el United está en una muy buena posición en Liga, el único incentivo que tiene la Europa League es llegar a la Champions, y si eso se va a hacer a través de la Liga, se va a hacer a través de la Liga, yo no creo que se pueda hacer las dos cosas, yo creo que es o Liga o, o Europa League, porque es yeah. y la Europa League drena demasiado, y bueno. siento que la posición en la que está el United en la tabla ahorita es suficientemente fuerte para que digan, no es necesario ganar la Europa League, no es el sueño sí. de ningún aficionado de United. O sea, no, no te ilusiona League. el que puedan levantar una Europa League esta temporada. Yo creo que el equipo necesita levantar un trofeo, sí. sin embargo, no me causaría mucho problema si lo eliminan de la Europa. Yo creo que el United puede ganar este partido, pero eso implica meter al primer equipo. Y dentro sí. del calendario del United sí, sí, sí. están juegos contra el Chelsea, el City, el Leicester y el West Ham. Claro. Todos compitiendo por los cuatro puestos de Champions. Honestamente ya ganamos ya ganamos la Europa League una vez. Sí. No tenemos necesidad de tener otra Europa League, honestamente. Entonces seguimos en la FA Cup también es importante destacar eso. Entonces es otro. ¿En qué nivel de... están? ¿En... Es cuartos me ¿Cuartos, parece. Okay. Entonces no no siento que sea responsabilidad del equipo ganar la Europa, pero sin duda yo creo que hay oportunidad de hacerlo, ¿no? Pero sí. Solskjaer tiene que decidir. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Va a usar el equipo fuerte para ir por un trofeo o lo va a usar para, para quedar segundo en la liga? Yo creo que quedar segundo en la liga tiene sí. mucho más mérito. Sí, sí. Y tiene mucho sentido. Pero entonces no, no sientes que este que hay necesidad ya de ganar un título por parte del United esa temporada. Sí, sí hay. Sí hay. Yo creo que este equipo necesita ganar algo. Este equipo okay. necesita ganarlo. Pero estaría Pero... igual de feliz si, si ganáramos la FA Cup a, a la Europa League. Ok, ok. Y luego te pregunto por otro equipo, que es el Tottenham, ¿no? Que bien hemos dicho que empezó bien la Liga y ahora parece que no pinta para mucho, ¿no? Lo que va a lograr. Este, ¿crees que Mourinho sí tiene cierta responsabilidad en hacer un buen papel en Europa League para conservar el puesto? ¿O igual crees que con que haga, se clasifique para la próxima temporada, sea suficiente? Sí, a diferencia del United, yo siento que el Tottenham en Liga está en una posición débil, ¿no? Sí. Entonces no creo que el, lo que quiera el, la directiva del Tottenham sea terminar eh, en puestos de Europa la próxima temporada, entonces si sí, se le complica llegar a puestos de Champions Mourinho debe de ir por la Europa como lo hizo con el United en 2018 me parece que fue la última vez que ganaron o 2017 sí, contra sí, el Ajax sí, ser, sí. pero al final esta competencia, jugar jueves, domingo significa sacrificar una por la otra no entonces claro, claro eso me parece yo te pregunto a ti ahora a ver. De los equipos españoles ¿Cuál crees que vaya más lejos en esta competencia? ¿El Granada o el Villarreal? <risa> Mira, eso es que Granada me, me gusta mucho Pero me voy por el Villarreal Este, que, creo que el, el rival de Granada Que si bien me acuerdo bien es el Molde Si sí, eh, es, sí, sí es el Molde Pues tiene una gran oportunidad de avanzar a cuartos ¿no? Y cuartos ya puede ser una posición bastante atractiva Creo que sería O sea, ya con lo que están haciendo suficiente Para lo que se le requiere a un equipo como el Granada pero creo que tienen una buena posibilidad de avanzar aún más Ganar más dinero eh, Todo lo que implica, ¿no? Más prestigio europeo y lo que sea Pero sin duda el Villarreal Y yo veo el Villarreal como un candidato No solo a, este... A... Pues a... O sea, hacer un buen papel Sino lo veo como un can posible candidato a ganar, ¿no? La Liga, o sea, sabemos que está haciendo las cosas Relativamente bien en la Liga A veces tiene sus tropezones o no pero Unai Emery es aquel entrenador que ganó tantas Europa League con el Sevilla. Y hacerlo con el Villarreal yo creo que le ilusiona, ¿no? Es, es la competición de, de Unai Emery. Y tiene el nivel, tiene los jugadores y tiene las ganas como para llevar a, llegar a competir a ese nivel. Creo que su posición en Liga no es tan complicada, tú mencionabas ahorita. Pues es que mantener un segundo lugar en la Premier League es complicado. Mantener quizá el cuarto lugar que está teniendo ahorita el Villarreal quizá no sea tanto, no, o sea creo que creo que puede tiene la tiene la, la capacidad por decir así de mantener la posición en liga y al mismo tiempo poner el equipo titular en, en Europa League sin comprometer ninguna de las dos. Entonces yo me voy por, por el Villarreal y de hecho es uno de mis candidatos a ganar esta presente edición. Ok, ok. Entonces ya nada me queda una última pregunta. ¿Qué te pareció el vino? A ver, pues el vino el vino me pareció eh... Bueno, tú sabes, no soy bastante experto en esto, apenas nos estamos adentrando, eh, pero me, me, me parece un vino muy fresco, ¿no? un, un vino muy suave también, pero que sí tiene mucho sabor, ¿no? No, es, no es que sea suave y no sepa mucho, sino que tiene un sabor muy bien marcado, eh, muy frutoso, digamos, hasta cierto punto, y, y muy bueno, y, y yo creo que... Eh, no he probado muchos vinos italianos Pero este puede posicionarse como el vin, mejor vino italiano Que he probado en vida, posiblemente ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú que eres más experto? Bueno, eh, no, a ver Tampoco me denominaría experto Pero este, lo, lo que yo diría Es que sí, eh, es el primer pino Grillo que yo pruebo Que, que recuerdes, o sea, digamos, desde que empecé a saber Un poco más de, de vinos Me gustó bastante, como bien dices no O sea el olor que tiene a la, a la manzana y el sabor es bastante notorio sí. y eso está bueno, a mí me sorprendió también un poco eh, el sabor, ¿no? porque no es tampoco el, el vino con el mayor, mayor cuerpo pues y en comparación con algunos otros vinos se, 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 sí tiene bastante sabor, ¿no? o sea a, las notas claro. de manzana se alcanzan a distinguir bastante bien, entonces me gustó. Yo creo que le pondría un 3.5 de 5 Ok, y, y comparado con el vino español de la vez pasada, este, como Pues es difícil, ¿no? Porque el pasado era tinto y Espera, este espera, el... Entonces, antes, antes... ¿3.5 de 5? Sí, sí Ah, ok, ok, ok Es que hay que decir, <risa> No, no, de 10 no, ya, ya sería... Nadie no, que lo reprobó este muy mal, ¿no? Sí, no No, no. no. <risa> no 3.5 de 5 Com Ok, ok Comparado con el español... Digo, es diferente tipo, ¿no? El español sí, claro. era eh, eh, tempranillo y este es este pino grillo Pero este me gustó más, la verdad se me hizo bastante fresco Ahorita hace un poco de calor aquí en Ciudad de México Entonces, así. Ah, ¿a ti cuál te gustó más? También este, entonces, pues... ¿Y cuánto le pones de...? Híjole, es que no tengo mucho margen de comparación Pero voy a iniciar con un buen 4 A mí me cuatro, gustó cuatro, bastante decir, A mí no, me gustó salud. bastante Salud Salud bueno, pues muchas gracias a todos por escucharnos. Esperemos que les haya gustado. Y si les gustó, por favor, compártanlo. Y recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales y comentarnos cualquier cosa. Eh, yo estoy en Twitter como mp Edu. A mí me pueden encontrar como Edu97Martínez. También recuerden que pueden seguir el podcast como JYB Podcast en Twitter. Por favor, eh, suscríbanse en Spotify, en Apple Music, en lo que sea que tengan. Agradecemos su apoyo. Y esperemos eh, como dice Bernie, esperemos que les haya gustado y que lo compartan con sus amigos. Nos encantaría tener a más de ustedes aquí los viernes tomando chelas con nosotros.